0: Bora lá. Começou. Demorou.
1: Salve, salve, salve. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um episódio do PontoCast. Estamos agora, nesse exato momento, no quarto episódio. E nesse episódio aqui a gente vai falar sobre como a mente do designer, como a mente do criativo funciona. Do criativo, quando eu digo isso, leia-se e ouve-se. É, o profissional, tá? Então, por favor, não é o criativo do Facebook do anúncio, pelo amor de Deus. <risos> Mas é isso. Vamos que vamos. Eu tô aqui com o Rafa mais uma vez, tô aqui com o Lucas mais uma vez. Salve pros dois, tamo junto. E antes de começarmos, de fato, e adentrarmos no assunto, quero lembrar que esse episódio e o podcast como um todo é patrocinado pela Tech Design e pela agência designer Elite. Elite Designer que faz os seus melhores sites. Então, se você tá pensando de um site aí, cara... Vai lá, troca uma ideia com os caras, que os caras é brabo. E se você está precisando de uma identidade visual, troca ideia com a gente da Check, porque, mano, estamos aqui para isso. Demorou? Então é isso, eu vou passar a bola agora pro Lucas e pro Rafa, pra gente começar a falar sobre esse assunto. Mas antes, quero fazer uma pergunta. Vocês conseguem é, trabalhar, sei lá, assistir alguma coisa, ouvir alguma coisa, conversar com alguém sem pensar em um insight, sem pensar, tipo numa uma chavinha virando na cabeça de vocês tipo pois aqui dá um conteúdo vocês ficam em paz quanto a isso e aí a gente já começa a falar sobre o assunto aí
0: ah eu fico eu fico na real eu tenho vários insights assim em várias conversas e um monte de coisa o meu problema é que passa meia hora eu esqueço aí é foda tá legal a minha cabeça funciona assim, eu tenho um insight, porra, isso aqui, isso aqui dá um conteúdo top, ó, meia hora depois, o que, que era que eu tinha, que, que Que conteúdo top era aquele lá mesmo, que eu não lembro, e aí já era, mas isso aí é TDA puro.
2: A, a minha cabeça já funciona de um, de um jeito é, que eu demorei pra compreender, eu acho que eu nem comprei boa parte dela ainda, e não é né, né, pelo clichê. E aí eu fui percebendo que existiam possibilidades criativas dentro daquilo que eu desenvolvia. Aí sim, quando eu fui para o mercado de trabalho, ficou muito claro que essa possibilidade de enxergar algo de forma diferente do que não é comumente utilizado, é, fez um grande diferencial. Mas não foi um dom que eu desenvolvi, ou não foi algo que, que nasceu comigo. Eu acho que, certa na, na verdade, retornando, foi uma habilidade minha que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Porque eu poderia ter subaproveitado muita coisa do que eu consigo hoje enxergar de forma diferente das pessoas, da, da, da maioria das pessoas. É, mas foi uma coisa que eu trabalhei inconscientemente, é, involuntariamente, eu fui trabalhando isso continu, continuamente, e aí hoje, é, a, a minha profissão, eu consigo ter um resultado muito interessante sendo designer, aplicando essas visões diferentes e, e de certa forma, a, até tanto 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 exóticas, diferente do, do comum, como, como é visto é, onde a gente esteja, tanto no, no, na, no, no digital, no online, como no offline Cara, me senti um tanto quanto mal agora
1: Porque <risos> eu vejo as coisas, eu assisto as coisas e eu não consigo ficar em paz, mano Tudo que eu vejo, tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu ouço Eu fico, mano, isso aqui dá um conteúdo, isso aqui dá um conteúdo Mas você é uma máquina de conteúdo <risos> Uma máquina, uma besta enjaulada só pensei é. em vencer e vencer e só. É conteúdo fazendo assim, ó. Puf, 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 uma metralhadora de conteúdo. O cara tá vira ligado? o rambo dos posts. Mas enfim, eu... Inclusive no episódio anterior, eu citei o filme, né? Na dica lá do, do podcast e tal. E quando eu assisti esse filme, mano, o Sniper americano, eu fiquei tipo, velho, eu preciso muito fazer um post. Tipo, o que eu aprendi com o Sniper americano, tá ligado? E é sempre assim, mano. Tô assistindo Masterchef... Vejo as bancadas lá alinhadas, tem três bancadas. Se você tá me ouvindo agora e assiste Masterchef, você vai ver que nas bancadas do, do, dos jurados é, tem três bancadinhas. A do meio não tem o logo do, do Masterchef, tipo não tem o um M. E isso fere um certo princípio do design, que é o princípio da repetição. E aí, mano, eu assistindo o bagulho eu fiquei, cara, por que, que eu penso nessas paradas? Tá ligado? Eu tava assistindo com a minha namorada e eu falei assim, ó lá, mano, tipo, eu sussurrei, nossa, não... os princípios do design, basicamente... Aí ela, quê? Eu falei, não, nada, deixa quieto. Aí peguei o celular, anotei, episódio tal, minuto tal, princípio do design, fazer post. Então, tipo, tem várias notas perdidas no meu celular que, mano, eu sou meio retardado, tá ligado, das ideias. Eu só consigo pensar em conteúdo.
0: Cara, mas isso é uma característica muito boa, assim, nem todo mundo tem, eu não tenho. Eu, eu tenho dificuldade de poder gravar um story, tá ligado, tipo... A gente quer fazer. A gente tá. só, a gente tá uma semana procrastinando pra eu poder gravar uns stories pra poder acompanhar os posts que a gente vai fazer nas próximas semanas, tá ligado? E eu, eu tipo assim, eu começo a falar, eu meio que dou uma travada e eu, eu não consigo, assim, tipo, criar conteúdo com tanta facilidade. Eu acho muito legal, assim. Mas, de contrapartida, tipo, do ponto de vista de conteúdo, tá ligado? A minha cabeça funciona assim. Tá do ponto de vista, por exemplo, do design, especificamente do design, eu tenho um olhar muito clínico para algumas coisas, tá ligado? Então eu consigo identificar, por exemplo, se a parada não está muito bem alinhada, se ela não tá. a voltinha não está acompanhando direitinho, se a fonte não está casando com o ícone, eu consigo bater o olho e tipo assim, falar, cara, isso aqui está errado, ó, isso aqui, isso aqui dá dá para fazer diferente. Então eu consigo ter esse olhar mais clínico, assim, de tipo de bater o olho numa parada e, tipo, numa logo, num post e tudo mais, e já identificar uma série de, 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 de nuances ali que tá bem... que é, tipo assim, que são detalhes pequenininhos que, no geral, vão passar muito desapercebido, mas que, tipo assim, mas que, tipo, eu bato o olho e consigo ver rapidão, saca? Então aí eu tenho, tipo, aí pra isso específico a minha cabeça já funciona, tipo, de uma forma diferente, tá ligado? Pro business da parada, tipo, pro... pro, pro uma Parada mais voltada assim pro business, aí eu também, minha cabeça já funciona também de um outro jeito, tá ligado? Eu consigo ver oportunidade de negócio, eu consigo ver, tipo assim, ó, isso aqui dá pra fazer, dá para fazer dinheiro com isso daqui. Aí minha cabeça já consegue ter um feeling, uma percepção diferente das paradas, tá ligado? Mas pra criação
1: de conteúdo é só uma negação. Eu consigo também, tipo, nessa parte aí de, de visualizar a coisa, tipo, desalinhada ou torta, qualquer coisa do tipo, mano... O cara veio aqui montar o guarda-roupa, e no guarda-roupa, numa das portas, tem um espelho, né, que são três partes. E aí o espelho era, tipo, na vertical, e ele colou na horizontal, e além de colar na horizontal, ele ainda colou, tipo, torto assim, ó. Tipo, meio que tendo uma caída, tá ligado? Na hora que ele colou, eu falei, mano, isso tá torto. Ele falou assim, não, não tá torto. Não... Eu falei, cara, isso tá torto. Não, não tá torto. Pegou a trena, ficou lá, tipo, pá, não, não tá torto. Falei, mano, eu trabalho com isso todos os dias, o dia inteiro. Isso, tá torto. Ele falou assim, não, não tá torto. Falei, daqui. eu peguei e falei, mano, olha aqui, como que não tá torto.
2: Aplicou a guideline no meu... Nossa, maior. já puxei a linha guia, <risos> ctrl-r, na hora ali.
1: eu falei, mano, tá torto. Aí ele falou, é, realmente tá torto. eu falei, mano, é isso, tá ligado? Então, é, nossa mente, mano... Uns mais, outros menos, seja para produção de conteúdo, seja para visualizar alguma coisa que esteja fora de, de, sei lá, de organização, qualquer coisa do tipo, ela funciona quase que 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela só descansa, basicamente, quando tem que dormir mesmo, né, Lucas?
2: A minha maior dificuldade, assim, para... É dormir? Conteúdo, é, não, é, é só dormir. <risos> A minha Poxa. maior dificuldade é conseguir ser, talvez, um pouco mais estratégico. Uh, em relação ao que eu produzo de conteúdo, porque eu gosto de escrever e aí eu gosto de tirar foto, mas eu gosto de fazer manipulação de imagem, eu também gosto de fazer manipulação de vídeo, e aí eu gosto de, de enxergar rosto nas coisas no meio da rua, e aí eu posto tudo isso junto ao mesmo tempo no meu Instagram, é uma bagunça só, mas é tudo isso que eu gosto, a gente é plural, né? Não tem como a gente. O cara é um risoto é... Que... de design só que dentro de tudo isso, é, em alguns momentos eu estou mais sério, eu posso textos meio é, melancólicos, meio de, meio reflexivos, só que aí em outro momento é, eu posso pegar de ilusão. e aí eu, eu sou assim. E, e nessa 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 nesse mix todo de, de, de cinco personalidades que eu tenho, é, a dificuldade é, é equilibrar entre o não entre algo que eu posto que eu consumiria, porque faz todo sentido pra mim, e eu posto porque eu gosto, e algumas outras coisas que eu produzo que realmente vão trazer é, e mostrar mais sobre o meu lado profissional, sobre o que eu trabalho, sobre o que eu entrego, é, em relação à criação de arte visual, edição de vídeo. E aí, esse equilíbrio é o que eu tenho mais dificuldade, sabe? Mas... Caralho, mano. É, é, é exatamente isso que acontece dentro da, 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 da sua cabeça também. Tudo que eu olho... Existe uma possibilidade. Mas, o que, que eu vou fazer com essa possibilidade? Eu posso trazer um conteúdo é, bem profissional, sério, como você faz no, no, no Instagram da Check, ou eu faço uma piadinha ou uma edição tosca que, que a galera fica pensando, caraca, como é que ele fez isso? É nesse ciclo que eu vou vivendo diária, diariamente. Às o vezes, cara varia do, do humor da hora. quinta B pro Pedro Bial, tá ligado? É, tipo... da, da, da segunda C. Na segunda. <risos> mas é, é foda fugindo. isso, mano.
1: É foda, tipo, ter esse equilíbrio, saber é, basicamente, quando você fazer alguma coisa. Por exemplo, em off, 100% off, eu sou muito trouxa também, tá ligado? Eu sou muito, tipo, piadista, eu faço piada de tudo. Tá, tá me chamando de trouxa aí. Não, é. é <risos> no, no sentido Não, bom. Não, mas eu sou, eu sou Se trouxa. Se tiver eu um sou sentido trouxa. bom, é, eu sou muito <risos> piadista, eu gosto muito de fazer, tipo, graça, de fazer piada, tipo, sem graça mesmo, tá ligado? Essas coisas assim. Só que assim, eu não vou levar isso pros stories da Tchek, tá ligado? Primeiro, uhum. porque muitas vezes é incabível, tá ligado? A piada que eu faço e eu admito mesmo. É, e muitas vezes, tipo, não tem porquê, sacou? Tipo, uhum. é um conteúdo ali que às vezes a pessoa não quer nem ver. Ela tá ali nos meus stories e beleza. Ela quer, tipo, consumir conteúdo de valor. Ela não quer consumir conteúdo passageiro, que, tipo, só enche linguiça. Então, ter esse equilíbrio, inclusive. Eu vejo muitas pessoas cometendo esse erro de, tipo assim, postar coisas muito pessoais nos stories, tá ligado? Ou, tipo, uhum. no feed. Esses dias, compartilharam um Instagram comigo de uma menina aí, de uma mulher. E ela pegou e tá postando, tipo, conteúdo informativo no feed. E na última fileira, ela tá postando, tipo, foto de biquíni, tá ligado? E aí, eu fico, tipo, tudo bem, mano. Cada um com seu estilo de criação de conteúdo. Mas, assim, eu não faria, tá ligado? isso não é uma coisa que, ao meu ver, ao meu ver, e eu repito, ao meu ver, não beneficia em nada numa autoridade de, de empresa, tá ligado? Numa autoridade de influencer, numa autoridade de freelancer. Mas...
0: Não, mano, eu, eu tenho uma opinião que não é que ela é divergente, mas ela é diferente. Em uma live que eu participei falando sobre marketing jurídico, tá ligado? É, me perguntaram isso, se valeria, se, se, achar, se seria interessante a pessoa é, colocar no perfil dela, tipo, fotos assim, meio que, né, tipo, da vida e tal, e não somente conteúdos. Aí eu peguei, eu, eu entreguei com outra pergunta, né, depois eu expliquei.
1: Mano, mas assim, é, eu lembro dessa live, de, tipo, eu não assisti toda, mas eu acho que eu peguei essa parte. De, tipo, mano, por que não fazer também, tá ligado? Ao mesmo tempo que, que as pessoas falam, tipo, não, tem que produzir conteúdo, trazer essa parada mais humanizada para coisa, tipo, mostrando realmente quem você é, às vezes curiosidade sobre si, inclusive as fraquezas, porque isso é o que liga, de certa forma, um ser humano com o outro, é muito relevante. Só que, assim, eu acho, eu acho, e repito, eu acho, de novo, que existe um certo limite, tá ligado? Por exemplo... Então, aí
0: Rapidão, só antes do seu exemplo Vai, vai, vai eu acho que Foi a questão do limite que eu acho que é o que é interessante Porque, por exemplo eu, eu acho que eu até citei isso na live Você não vai postar, você é um advogado Você não vai postar uma foto E é uma linha muito tênue, tá ligado? Entre o que é um limite pra você E o que não é um limite Por exemplo, você é um advogado Julga-se que você é uma pessoa extremamente séria Aí você vai posta uma foto numa rave Tá ligado? Então, tipo assim, isso vai de contra Aquilo que você está construindo e passando para as pessoas... E gera uma incoerência, tá ligado? E aí essa incoerência pode ser, prejudici pode ser prejudicial para a sua imagem. Total. Já você vai ter outros perfis... Que, por exemplo, que aí você vai ter, por exemplo, um perfil pessoal... Que a pessoa posta conteúdo profissional, tá ligado? Então vamos supor... Eu tenho lá o meu perfil pessoal... Que eu posto foto minha com a Luciana... Com o meu cachorro e tal... Minha, com meus amigos e tudo mais... E vez ou outra eu vou lá e trago um conteúdo profissional... A minha rede social não é focada no meu trabalho, tá ligado? Então, tipo assim, uhum. ela é minha rede social pessoal, não focada no meu trabalho. Então, se eu trago um conteúdo, tipo, mais aprofundado ali dentro, talvez, tipo, para as pessoas que estão lá, nem vai ser relevante, sacou? Agora, se eu tenho uma rede, uma, uma rede social profissional, que ela é totalmente voltada pro meu profissional, que ela é totalmente voltada a minha construção de conteúdo, para eu poder divulgar o meu trabalho, para eu poder me posicionar como uma autoridade naquele determinado conteúdo aí não faz muito sentido eu por mais que seja necessário essa humanização trazer a figura da pessoa para lá para dentro e é uma coisa que a gente gosta muito de trabalhar isso com os nossos clientes de trazer a imagem da pessoa trabalhar com vídeo tudo mais e tal mas tem um limite tá ligado tipo e a linha entre entre o que é certo e o que é errado nisso é muito tênue porque às vezes você vai gerar empatia com uma pessoa por exemplo uma foto sua com, com o seu cachorro mas aí pode ser que você vai ganhar dois, três seguidores, sei lá, postando uma foto na praia, tá ligado? Tipo, que não tem absolutamente nada a ver, sacou? Aí eu é acho que, que tem que existir ponderação em
2: relação a isso. Sim, é, essa, claro. essa humanização, ela pode ser feita de outras formas, né? Ela não precisa, Sim. você não precisa postar 24 horas do seu dia pra mostrar que você é uma pessoa comum que tá tentando e que tá consumindo algo. Mas você, se você só posta imagem com texto, imagem com texto pode ter o é, um alcance interessante, pode ter um, um engajamento interessante, mas é, as pessoas elas costumam é, conversar mais com pessoas e não com empresas, não com marcas, não com é, com, com posts com textos. Isso traz uma uma identificação maior. Não é errado, a gente não tá falando aqui, eu repito três vezes como o Davi, não é errado, não é errado e não é errado. <risos> você fazer o seu post com um texto, porque depende, vai depender muito do seu nicho, vai depender muito de como você se comunica, mas é proporcionar essa identificação com o seu cliente é ah. muito importante. E aí é, vem a questão do, da humanização. Aí Essa é uma das estratégias que a gente pode fazer uso uh, quando a gente vai conversar com... com o nosso cliente ou quando a gente vai produzir conteúdo para o cliente nosso cliente não é para o cliente conversar com o cliente dele e aí é, é nessas possibilidades que a gente vai pensando quando a gente começa a conversar com o cliente lá no começo e aí o, o Davi é, comentou no início quando você vai conversar com um possível cliente que às vezes nem é cliente ainda a fala dele ou a forma como ele está se portando já vai trazendo muitas possibilidades. E aí dentro dessa dessas possibilidades é que você vai mais dentro como é que sua cabeça funciona, né? Porque se você só tá ouvindo e não vem nenhum tipo de ideia, não vem nenhum tipo de, de insight, não vem nenhuma ampliação daquela conversa, é, ou talvez de falta de repertório, ou de falta de experiência profissional, ou você não vai ter possibilidades, muitas possibilidades com aquele cliente.
0: Ou você tem é, que
2: ter é... DH, pô. É, pode ser também, você está ouvindo a pessoa aqui, mas tua cabeça está lá em outro lugar é, a, a, sou que, eu. a questão é que o, é, não, não é, 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 é obrigação que você vá pensando em outras possibilidades em, em respostas para os problemas que esse possível cliente está trazendo para ti é, você vai fazer uma leitura do briefing, vai anotar algumas coisas e vai refletir sobre isso mais tarde, mas é, esse retorno já é, imediato pode ser um bom feedback interno seu de como você vai se relacionar com esse cliente em algum outro momento.
1: Total. E só voltando lá, no que eu tava falando, tipo, eu sou muito a favor do, do, daquela formulazinha que não sei se muitos conhecem, ou sei lá, se eu estou inventando isso agora ou se eu já ouvi em algum lugar e estou trazendo para cá, que é tipo F igual a C, S igual a B. Então, tipo, é feed igual a conteúdo, story igual a bastidor, tá ligado? É basicamente Sim. isso. Eu, óbvio que tem algumas pílulas que você pode colocar no feed de bastidores. Óbvio que, por exemplo, na hora que você estiver criando conteúdo de planejamento mensal, você pode você e pode, deve colocar a cara do seu cliente ali no feed, colocar a sua cara, inclusive, ali no feed. Isso traz uma humanização a mais, porque daí, tipo, nem todo mundo da sua audiência... É, assiste seus stories, então o feed tem uma, uma entrega muito maior, né? um engajamento muito maior, um alcance muito maior, e isso pode te ajudar de alguma forma. Só que assim, focar o seu conteúdo, única e exclusivamente nisso, ou tipo, mesclar no, num, numa parada meio que bizarra, tipo assim, pô, dois dias da semana eu posto conteúdo, e um dia da semana eu posto uma foto minha sem assim, camisa na praia, tá ligado? Curtindo o feriado de 7 de setembro. Sabe, tem que ter o famoso mix aí, o famoso equilíbrio, mano. Eu, eu não acho que isso vá, por exemplo, atrair seguidores que vão converter em algum momento. Talvez, por, ainda mais no, no caso, tipo, de mulher, tá ligado? Infelizmente, a gente vive numa parada muito machista, sacou? Então, tipo, aquela mina ali, infelizmente, e eu repito, infelizmente, e repito novamente, infelizmente ela pode estar tá ganhando seguidores única e exclusivamente por conta das fotos dela e não por conta do conteúdo. E eu digo seguidores, tipo, homens, tá ligado? E aí, tipo, quando que isso vai converter, sacou? Não que eu tô falando que é errado, longe de mim. Ela faz o que ela quiser, o conteúdo é dela, beleza. Só que, para mim, eu não faria, tá ligado? Por exemplo, eu não chegaria num belo dia no feed pra uma foto conselho... minha na academia sem camisa, tá ligado? Até porque eu não faço não seria academia. Não
0: seria o conselho que você daria para um cliente também, né? Tipo, é, como um exato. consultor estratégico de um cliente e tal, não seria o conselho exatamente. que você daria é, para um exatamente. cliente. Exatamente,
1: o Rafa conseguiu traduzir o que eu tô querendo dizer aqui faz 20 minutos já.
0: Não, mas é, 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 é assim, igual, a gente, tem, a gente tem alguns clientes nossos que, que, que a gente tenta trazer muito dessa humanização, sabe? Tipo, de... de... Do cliente aparecer e tal, e a gente percebe que eles querem trazer uma proposta lifestyle pro, pro Instagram deles. E, tipo assim, de mostrar o dia a dia, a vida e tal. Só que a gente sempre quando vai conversar e vai fazer os direcionamentos, a gente sempre procura trazer essa ideia da ponderação, tá ligado? Tipo, da moderação, né? Nem ponderação, da moderação, da moderação. Seja moderado. Não tem problema você postar uma foto da sua família. Não tem, né? esse não é o problema. O problema é você ser extremo demais, tá ligado? Tipo, ir por um outro caminho que você vai atrair pessoas que não necessariamente estão ali por conta do seu conteúdo, tá ligado? Então, tipo, não, não faz sentido nenhum. Mas é isso. É quando. Traduzindo aí o que você falou, o que você quis dizer, tipo, você conseguir na hora de aconselhar um cliente e dizer pra ele, pra ele ter ponderação.
1: Sim. Tipo, é a mesma coisa que você publicar e compartilhar, tipo, opiniões políticas, tá ligado? Tem é. coisas que são muito delicadas, mano. Tem coisas que, tipo, a maioria ou, a, sei lá, uma grande parcela do seu, da sua audiência ou do público que você tá construindo ainda, não quer saber, tá ligado? Então, tipo, por exemplo, ah, eu sou, sei lá, do Partido X. E aí, mano, a galera não quer saber, tá ligado? A galera que real, é do Partido Y vezes... vai, ó... Já era, Às filhão. vezes
0: não é nem que a pessoa não quer saber, tá ligado? É porque não vai mudar
1: absolutamente nada na vida dela, tá ligado? Exato. Tipo, não agrega. É, é... conteúdo passageiro, é conteúdo supérfluo, sabe?
0: É, sacou? Tipo assim... E, e também não vai agregar nem na vida de quem tá falando e nem
1: na vida de quem tá ouvindo, sacou? Então, tipo assim... É isso. Tipo, é o que eu penso na hora de produzir o conteúdo e, inclusive, acho que vocês concordam comigo, Lucas até pode falar. Eu penso assim, ó, vai agregar na vida de alguém? Se sim, ok, produzo. É um bagulho que vai de encontro com o que eu gosto? Se sim, ok, produzo. É, é relevante? Se sim, ok, produzo. Se não fizer parte dessa, dessa tríade aí, eu nem produzo, tá ligado? Por exemplo, se for um bagulho que só eu gosto, só que não é relevante e nem vai agregar valor, esquece. Se é um bagulho que só eu gosto e que, de certa forma, vai agregar valor, eu pondero muito. Eu vejo ali se vai realmente ser relevante no futuro. Mas muitas vezes eu nem, tá ligado? Por exemplo, eu poderia fazer um, uma série de carrosséis, uma série inclusive, tipo, 10 posts seguidos do que que eu aprendi com Prison Break. Só que assim, nem todo mundo vai curtir, tá ligado? Porque a pessoa gosta de série X, ou as pessoas nunca assistiram Prison Break, então não vai ser relevante. Então, sabe, tem que ponderar, velho. Mas voltando ao assunto, antes do Lucas, acho que quer complementar,
2: não, não, era exatamente isso. É, é, a gente percebeu que a gente foi, foi para o caminho das redes sociais, o que a gente posta ou não posta, mas isso é fruto de como a nossa cabeça funciona, né? A gente percebeu que a gente pode ir para vários caminhos e como isso vai refletir diretamente em como a gente vai entregar algo de interessante para o nosso cliente. Porque não é só porque ele quer que é interessante, não é só porque ele acha que vai é, dar certo que vai, e, e não é só porque está acontecendo na nossa cabeça Que é fruto do nosso bel prazer é, é, é a partir de muito repertório É a partir de muita reflexão E é a partir de muita experiência também E é claro que a gente está todo dia aprendendo Mas o que, é, o que acontece dentro dessas reflexões diárias Esses retornos imediatos é, Diz muito sobre como a gente é como profissional E como isso acontece Como isso é refletido na nossa entrega diária mas eu vou fazer outra outra pergunta agora que, que eu acho que vai ser vai complementar ainda mais é, o nosso conteúdo. A gente já já explanou um pouco aqui sobre como é que a nossa cabeça funciona e, e, e como é que a gente o que, que a gente pode fazer para de certa forma é, criar um processo para que é, essa esse retorno do, do essas esses retornos de conteúdo que você tem, Davi e a, os, os feedbacks de, de de, do, do mais pro business que o Rafael tem Como que a gente pode transformar isso em um método Pra que hum, a nossa cabeça Não nos deixe na mão Quando a gente precisar dela em um momento específico
1: Vai que vai, Rafa Fica à vontade Entalha. Remédio
0: <risos> Zoeira, pô pode ser, não. Verdade Mas, Mas, é...
1: Mas é verdade pra quem quiser É, pra quem não quiser É brincadeira Se você quiser, fala comigo
0: depois <risos> Não, cara, mas assim, você, primeiro, eu, eu, eu falava por mim, eu realmente, eu fui diagnosticado com TDA mesmo, a minha cabeça, ela funciona num, num ritmo diferente, às vezes eu tenho esses lápis de memória e tal, de, de dar um branco cabuloso, no meio da construção de uma ideia e tudo mais, e eu tomar uma medicação, me ajuda em relação a isso, mas do ponto de vista de como a minha cabeça funciona para poder enxergar um negócio, eu acho que vai muito da experiência, tá ligado? E até um pouco de coragem também para você poder olhar para aquilo ali e falar: pô, será que isso aqui vai dar certo? Vai dar certo, vamos lá e vamos tentar fazer dar certo. Por mais que não dê certo no final, e aí você também ter a experiência e a, até a humildade de olhar para o negócio e falar: ó, oh, não deu certo por conta desse e desse motivo. Então eu acho que transformar numa metodologia seria você conseguir pegar um insight, tá ligado? Tipo, pegar uma ideia que você teve. E criar passos e modelar aquilo para transformar ela num projeto mais consistente, tá ligado? Então eu acho que do ponto de vista assim, meio que do business, tá ligado? Do criativo eu acredito que seja bem parecido, mas eu acho que do ponto de vista do business, de começar um novo projeto, ou então de, tipo, de modificar um pouco a sua linha de, de, de direcionamento e tudo mais, eu acho que seria nesse caminho aí.
1: Exato, mano. E assim, eu vou responder aqui, Lucas, a sua pergunta, mas eu não sei se eu entendi 100% agora com a, com a resposta do Rafa, mas eu vou responder. Não, se você falar assim. Mas vai lá, ah, falei. Davi, não é isso? Eu, você faz a pergunta de novo e aí oh, eu tento. O que tá certo? Eu... É, exato, beleza. Assim, quando eu penso, por exemplo, em criação de conteúdo, em meio que pulverizar esse conteúdo de alguma forma, seja em meios de áudio, de vídeo, de texto e tudo mais eu penso sempre na escala, né? Então, por exemplo, como que eu posso de um conteúdo transformá-lo tipo, em vários, sacou? E esse é meio que o, o hack que eu uso pra criar conteúdo sempre que eu quero. Tipo, Mano, essa se eu metodologia
0: esteja... é foda. Divulga é bom.
1: Este... <risos> independente se eu esteja, tipo, num dia bom ou num dia ruim, independente se eu esteja tipo, sei lá, triste, feliz, enfim. Eu uso essa metodologia. Então, vamos lá. Vamos supor, tem aqui um, o episódio 3 do ponto Cache. Aí eu pego, ouço o episódio 3 do ponto Cache. Aí eu começo, vamos supor que o ponto Cache é o meu cliente. eu quero produzir conteúdos para o ponto Cache. Aí eu começo a desmembrar os conteúdos. Eu vou do macro, que é o episódio 3 do ponto Cache, que é o assunto principal, até o micro. Então, eu começo a, a largar essa produção de conteúdo em grande escala. Então, por exemplo, eu pego e faço um conteúdo. O que eu aprendi com o episódio 3 do podcast? Aí, outro conteúdo. Tipo, o que, que o Rafa... Vamos supor que o episódio 3 do podcast é sobre um assunto X. Aí, o que, que o Rafael, da Elite Designer, do, também do ponto podcast acha sobre o assunto X? Já é outro conteúdo. E assim eu vou indo, tá ligado? Ao invés de eu colocar tudo num conteúdo só, eu desmembro esse conteúdo em várias partículas, como assim podemos dizer, e aí eu crio vários desse mesmo conteúdo. Se você, se você entrar no Instagram da Check e olhar o feed, você vai conseguir visualizar isso nitidamente. Porque de um assunto, por exemplo, que é fonte, eu desmembrei em seis posts. E aí fechou, tipo, duas fileiras, tá ligado? Então, eu faço muito isso porque assim eu consigo criar conteúdo, por exemplo, ao mesmo tempo. Pro Instagram, em forma de texto. Pro Story, em forma de vídeo. Pro YouTube também, em forma de vídeo. E aqui pro podcast, em forma de áudio. E agora para o Telegram, em forma de texto também. Então, aí às vezes vai para o curso, em forma de aula. Às vezes vai, tipo, por áudio, em forma de conversa mesmo, no WhatsApp. Às vezes eu respondo... Aí vira estampa, um seguidor, em forma né? de
2: camiseta. É, exato. E aí,
1: aí exato. vira... <risos> em E, e aí vira xícara.
2: <risos> e aí vai abrir a lojinha.
1: <risos> tipo, mano, é, eu respondo às vezes um, uma pergunta de um seguidor. Davi, o que, que você acha tipo, que eu posso fazer para montar um portfólio mais estruturado? Eu respondo ele por áudio. E aí, quando eu respondo, eu termino de responder eu falo, mano, isso aqui dá um conteúdo. Aí eu pego e sinalizo a mensagem dele. E aí fica lá todas as mensagens que eu tenho de seguidor, que podem virar um conteúdo sinalizadas. Tá ligado? Porque uma hora ou outra, a fonte meio. Não que seca, mas chega um dia que você tá menos é, produtivo, menos criativo. E aí você já tem algumas paradas prontas, meio que prontas. É, e aí lá eu né? tenho uns, uns gatilhos assim que tipo. É como se você tivesse já com álcool ali na churrasqueira, você só precisa jogar o fósforo tá ligado? Aí, ó. Então, aí, como que funciona a mente de alguém que cria conteúdo o tempo inteiro, tá ligado? Você não esperava
0: que você ia ouvir isso daqui nesse episódio, não. <risos> não, sinceramente.
1: Divulga o e-book. <risos> ah, o e-book, mano, o e-book é, é, é assim, ó, você entra lá, checkdsgn.com.br barra loja, aí você vai rolar lá o site, você vai ver e-book indo do macro ao micro como criar conteúdo de maneira mais fácil. Você vai ter é, isso daqui que eu falei de uma forma muito mais explicada, de uma forma muito mais detalhada e tanto no, no áudio quanto no visual, para você entender como que funciona. E se você não quiser comprar o e-book, eu não vou mais te responder na DM. Brincadeira.
2: Pergunta lá que a gente <risos> tá Opa! Era, era exatamente essa a pergunta e a resposta que eu queria. A gente Parece até que a gente ensaiou. É, porque é, de, de, a gente tem de, de ideias, a gente pode ter várias aos montes derramando em árvores se a gente não conseguir aplicar essas ideias, elas não têm valor nenhum, né? Porque você não vende, você pode até vender ideias quando você vende com um processo, mas quando você vende a aplicação dela, quando você mostra pra você, olha, é exatamente assim que vai acontecer, é, é isso que, que vai te, 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 te retornar como, como resultado, mas você só consegue fazer isso quando você já é, aplicou ideias semelhantes e você já tem isso massificado de alguma forma. Aí você cria um modelo e aí você consegue replicar isso em vários momentos. Pode falar, Davi.
1: Cara, exatamente. Você consegue, tipo, colocar as ideias que você tem no papel. Quando você consegue fazer isso, velho, você vai para outro nível, tá ligado? É, inclusive, voltando lá no episódio de referências, eu citei o Caio Moura. E aí ele fala, e inclusive já fazendo um paralelo para o André, pro André Costa, que são duas áreas totalmente diferentes, mas eles falam basicamente a mesma coisa que muitas pessoas vão nos vídeos deles, nos comentários, e falam assim, ah, isso daí é fácil. Gravar vídeo é fácil. Tipo, uhum. até eu faria. Aí os caras falam, tipo, a diferença entre mim e a pessoa é que eu fiz, e ela não. Então, tipo, se fosse tão fácil assim, o mundo tava cheio, tá ligado? Então, a diferença entre o fracassado e aquele cara que tem sucesso é o fazer, tá ligado? Esse é o
2: ponto. E, a, e aí, que é esse? pra facilitar, é, é o ponto... É o ponto. <risos> para facilitar e para poder você é, ter para você ter mais possibilidades e você não 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 ter que que ficar tirando é, coelho de cartola o tempo inteiro reinventando a roda é, verifica o que você já faz bem e entende por que, é que aquilo está saindo bem por que, é que aquilo acontece de forma positiva entende o que você está fazendo de forma ruim e, e vai encontrando outro caminho para poder entregar aquilo, é porque sua cabeça, de alguma forma, está condicionada ao erro, na, naquele processo específico. E aí você vai encontrando novas formas de fazer, é, vai é, aplicando os processos que já estão validados e vai melhorando eles. E aí você reaplica e melhora um pouquinho mais e aí compreende que talvez aquele não seja o caminho, vai partindo para outro caminho, porque aí, aí sim você consegue tirar o melhor proveito de como a sua cabeça funciona. Seja você é, extremamente criativo, totalmente fora da caixa, é, que não, não, não consegue fazer nada, que não seja totalmente diferente, subitivo, e seja você a pessoa mais é, séria, formal possível, que só consegue ver exatamente aquilo que estão te mostrando. É, processo, aplica, é, valida, e aí aprimora, revalida, aprimora e revalida, e assim... Você consegue melhorar um pouquinho a cada dia como profissional.
0: E, mano, tenha, mente, tenha em mente que ninguém é bom em tudo, tá ligado? Encontra uma parada que você seja realmente bom também, velho. Porque rola muito da, da, da galera, tipo assim, querer tentar aplicar algumas coisas e querer tentar fazer a cabeça dela forçar a ser boa em uma coisa que ela, na real, não é, tá ligado? E aí você vai estar se forçando a ser bom em uma coisa que não é, não, não é pra você, sacou? Então, tipo assim... Procura fazer alguma coisa que você
1: seja realmente bom. Exato. E assim, é, muitas vezes, você não precisa nem ser realmente bom. Tipo, 100% bom. Você só pode ser bom. Tá ligado? Uhum. Tipo, também não fica se cobrando tanto, não. É, se você não é 100% bom, ou tão bom quanto, porque a galera meio que tem essa brisa de se comparar, que é meio que normal, de certa forma. Se você é, tipo não é tão é. bom quanto aquela pessoa, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá ligado? Procura tá evoluir, certo. né, mano? Procura evoluir até chegar no nível daquela pessoa ou até passar o nível daquela pessoa. Que essa é a parada da coisa. Mas, enfim, Agora acho se... que deu pra entender, né? Agora, se você for muito
0: ruim também, muito ruim também, desiste.
1: <risos> <risos> o cara, tem, Lucas, tem mandou... Tem tem que ter o um mínimo de, de, de noção,
2: né? É, tem é, que ter o é. um
1: mínimo de senso, pelo amor de Deus. Não vai ficar dando murro e ponta de faca, porque não vai adiantar nada.
2: Eu nunca vou me meter a jogar bola, porque eu sei que, mano... É, é pô, tá ligado? Tipo, Profissionalmente, nunca. Mas, assim, me é, na é, é, do
0: nada isso. Do nada eu chegar e, tipo assim, chegar para o Luciano e falar, mano, é o negócio seguinte, eu vou abandonar tudo aqui, tá ligado? Eu vou, eu vou virar um jogador profissional de futebol. Quase 30 anos nas costas, eu... Não, porra, calma aí. É,
1: né, tipo, cara. eu tentei ser jogador. E aí eu falo com propriedade, tá ligado? E aí, hum. tem um exemplo aqui nato De uma galera que tinha lá, vamos supor, de 100 jogadores que tinha lá, de 100 molequinhos que tinham lá, eu ficava ali, se fosse colocar num ranking, no, na posição 70, eu não era o pior, mas também não era o melhor. Hum. Então, tipo... Eu coloquei a mão na consciência e falei assim, mano, ser jogador de futebol não vai rolar. De sucesso, não vai rolar. Talvez jogar, tipo, numa segunda divisão do campeonato paranaense, mas não é isso que <risos> eu quero, tá ligado? Então, tipo, deixa quieto, mano. E aí, você consegue, às vezes, com a maturidade, entender que, assim, aquilo foi meio que uma frustração pra você na época, mas te fez bem, de certa forma, lá na frente, tá ligado? É o um mal que vem pra bem. Então isso tudo tipo faz sentido quando você chega em um certo estágio da sua vida. Mas enfim, acho que deu para entender né? como que a mente do designer funciona, como que a mente de um criativo, de um empreendedor funciona. Ela para, às vezes, ela volta, ela continua, ela dá pirueta, ela vê rostos e formas em uhum. sombras e objetos na rua, ela quer gravar story, só que ela não consegue, então fica se planejando durante três semanas para gravar. Ela cria conteúdo do nada e seis conteúdos de um mesmo assunto. Fica amassante? Fica. Fica chato? Fica, mas cria. Então, foda-se. Então, assim, <risos> o que a gente deu para tirar e já dando também o pontapé inicial num quadro nosso aqui, que é... é caralho, agora é eu que esqueci. Eu falo Maria. ou tu fala? É, é esse.
2: É esse, tá aqui.
1: É nada. Que é eu falo ou tu fala? Você Isso. basicamente tem que pensar assim, ó. Eu sou essa pessoa aqui que eu sou, igual o Rafa tava falando aí que tem TDA e tudo mais, mas, mano, eu tenho que tentar tirar o proveito disso, tá ligado? Tipo, nem todo mundo é perfeito, mano. Às vezes você pode olhar meu conteúdo no Instagram e falar assim, nossa, não curti. E a outra pessoa pode olhar e eu falar assim, nossa, achei foda. Então, tipo, o parâmetro é muito subjetivo, tá ligado? Então, relaxa, mano, não fica se cobrando tanto... Não fica, tipo, nessa neura de... Ah, preciso produzir 100% porque tá todo mundo produzindo enquanto eu tô parado. trabalha enquanto eles dormem. Não, calma. Pelo amor de Deus. Vai no seu vai tempo. Vai no teu tempo. Não fica se medindo com a régua dos outros, não. Porque, né? Isso aí pode te causar uns, uns bagulhos meio que irreversíveis aí. É, pô, tu fica
0: com a cabeça bagunçada. Tu começa a criar uma autocrítica é importante mas autocrítica exagerada ela vai te fazer mal porque você vai começar a se sentir incapaz porque tá todo mundo conseguindo e você não mas às vezes o seu momento de conseguir não é esse ainda tá ligado então tipo é muito importante ter paciência e entender o seu momento e, e, e se conhecer também tá ligado uhum. eu sei que eu sei que tipo assim do, dos, dos problemas que eu tenho das minhas dificuldades e eu tento meio que diariamente, tipo, sanar isso, tá ligado? Então, tipo assim, eu tento não depender exclusivamente de remédio pra, pra não ter esses brancos igual eu tive aqui hoje. É, mas eu sei que, por exemplo, que quando eu começo a chegar num nível assim, se, se, se a gente hoje tivesse que gravar um próximo episódio, eu já não iria gravar, tá ligado? Porque eu já sei que a minha cabeça, pelo tanto que eu já trabalhei hoje, ela já não tá mais funcionando 100%. Então, eu conheço o meu limite, Tá ligado? Então é Sim. muito importante a gente também conhecer o nosso limite, não só o nosso limite físico, que é algo muito importante, mas também o nosso limite intelectual, tá ligado? Que não adianta, e aí eu vou já deixar o meu. Eu falo o que tu fala aqui, tá ligado? Já vou meter a, a, as caras
1: aqui já falar. Vai que vai. Não
0: adianta você querer fazer uma coisa que você não sabe o que você tá fazendo, tá ligado? E aí você só vai gerar mais frustração Seja pra você, seja pro seu cliente Seja pras pessoas que, que estão ao seu redor então, Tirando o
1: esforço, né, Rafa? Tirando o esforço, tirando a esforço que você faz E
0: o esforço tipo, desnecessário, tá ligado? É um esforço então, que não tipo, vai
1: pra lugar nenhum, tá ligado? É a mesma coisa que você tentar, sei lá, mano Você fica dando um morro em ponta de faca De fato, tá ligado? E isso não vai, não vai te levar a lugar nenhum, mano Isso é muito e aí, ruim
0: é, e aí, mano, às vezes Você só tá fazendo isso Porque você muitas vezes viu uma outra pessoa Que teve sucesso fazendo isso, tá ligado? E aí você, Total. tipo Vai lá e fala, ah, eu vou fazer porque O cara lá Pô, é tipo assim, é eu chegar e falar assim Ah, eu vou começar a ficar gravando stories loucamente Porque eu, tipo a vida dá é super certo nos stories Só que muitas vezes não é o meu perfil, tá ligado? Tipo, eu não, eu não tenho, tipo, a mesma facilidade Mas às vezes eu domino bastante texto, tá ligado? Às vezes eu, eu curto vir aqui e fazer o podcast Então, tipo, é o meu jeito de me expressar É diferente, tá ligado? Sim. Então, não vá fazer um trabalho ou fazer alguma coisa Só porque os outros estão fazendo e estão dando certo pra eles, tá ligado? Então, tipo assim, vá no seu tempo, entenda os seus limites, tá ligado? E perceba, tenha autocrítica suficiente para saber que quando você não é bom, é, é importante que você ou procure ficar bom, ou então procure um outro caminho. Total. E
2: é isso. É. E, e deu para entender que nossas cabeças elas não são tão diferentes como as demais. Somos pessoas com habilidades específicas. Não somos robôs. É. Nós somos robôs, somos humanos e temos habilidades e temos falhas também. É, e, e existem os, os gênios de cada geração. É, a gente aqui está é, trabalhando muito para isso, para em algum momento conseguir ter mais tranquilidade na vida. Mas sabemos que até os gênios trabalharam bastante para é, conseguir alcançar aquilo que eles construíram com apoio, ajuda, muito estudo, referências e... E acima de tudo, tentando se conhecer o máximo possível.
0: Total. Talvez o Davi seja uma inteligência artificial, eu nunca vi ele. Talvez, talvez. Então,
1: tipo, é. Eu não, não sei dizer. Eu sou um holograma.
0: <risos> é, tá ligado? Mano, é, o Lucas indo é o Klaus. Próximo... <risos> indo pro
1: próximo quadro que é perguntas, eu tenho uma pergunta pessoal pra vocês dois e eu quero que vocês respondam de forma bem sucinta. Quando vocês estão criando, quando vocês estão trabalhando, vocês conseguem, tipo, trabalhar com música ou vocês preferem, tipo, silêncio? Depende.
0: Do quê? Depende. Cara, depende de como é que tá o meu ritmo naquele dia, tá ligado? Hoje, hoje eu tava desenvolvendo o um site e eu passei o dia todo ouvindo as minhas três músicas favoritas. Aí eu passei o dia inteiro ouvindo música, tá ligado? Uhum. Mas, por exemplo, quando eu vou escrever texto... E aí, tipo, eu vou criar algum conteúdo que eu tenho que ler e escrever texto, aí a música me atrapalha. Então, tipo, depende do que eu tô criando, aí eu, eu utilizo música ou não, tá ligado? Porque senão a tá música... Bem. Se eu tiver, por exemplo, fazendo é, rotina administrativa, a música me atrapalha, tá ligado? E aí, tô, eu, aí eu faço sem música.
2: E pra mim, eu gosto muito de criar com música... É, e a música ela consegue editar o, o ritmo até da da, da identidade visual que eu tô criando sabe é, é mais calma eu coloco música mais tranquila é mais agitada, eu coloco música eu coloco Mickey Park mas só vale se for no último volume para ver mais nada em volta aí eu, eu posso eu posso estar tá ficando surdo talvez mas talvez. É no último volume eu sou talvez. assim também
1: eu coloco eu... meu fone aqui, mano E coloco no talo, tá ligado? Mas ao mesmo tempo que eu sou parecido contigo, Lucas Eu sou parecido com o Rafa Se for texto, mano Não consigo É Não consigo, uhum. tipo é, Ler e ouvir uma música ao mesmo tempo Porque a música, de certa forma Ela é que nem você falou Ela é dita, né? Então muitas vezes você tá ali na pegada Você é. tá até, tipo, meio que cantarolando uhum. Então como que você vai ler, cantarolar, escrever, é. pensar Não, não dá. dá Mas enfim, Pô. é isso
0: Não, não, calma Que eu não. vou fazer a minha pergunta uhum. agora Ah, tá, então, vamos lá eu vou fazer a minha pergunta, porque vocês dois são os designers, né? Então eu vou perguntar uma pergunta de, para os designers. Vocês consideram que existe um padrão na criação de vocês? Tá ligado? Tipo, nas criações, nas apresentações, tipo assim... A logo não tem nada a ver, tipo, de um cliente com outro. Mas você consegue perceber um padrão
1: que é como se fosse, assim, a sua assinatura, a sua identidade. Total. Nossa, 100%. Se você entrar no meu Behance, você vai ver isso lá. Tipo, é o mesmo estilinho de apresentação, tá ligado? O mesmo. Desde... Não, e de... E de não, não só de
0: apresentação, mas, tipo assim, de criação mesmo, tá ligado? Tipo, uma linha criativa. Também. Porque tipo, tem uma galera que vai pro 3D. Aí tem uma galera que é, tipo minimalista total. Aí tem uma galera que vai é muito, por mais que tipo assim, que o briefing do cliente seja muito bem detalhado, mas você consegue pegar o briefing dele e adaptar para aquilo que você mais gosta e você traz isso dentro da sua personalidade. Como, como é que a cabeça de vocês funciona em relação a isso?
1: Cara, cada vez mais eu tô indo pro minimalismo, tá ligado? Então, tipo, esses dias eu fiz uma marca para um pet shop que tem tudo para ter tipo altos e vários elementos numa identidade visual. E eu fiz um bagulho, tipo, simplório, tá ligado? Daí
0: eu vi essa daí, ficou bonitona mesmo.
1: Então, eu tô cada vez mais pendendo o meu eu, pro, porque, tipo, eu sou 100% minimalista, tá ligado? Eu gosto muito desse desse estilo, dessa pegada. Então, eu tento trazer isso pro meu lado criativo, tanto para mim, quanto pros clientes. Óbvio que vai ter projeto que não vai rolar, mas se rolar, eu vou colocar, tá ligado? Então, tipo, tanto no processo criativo, quanto na finalização, na apresentação, eu tenho todo um processo mesmo que tipo é meio que repetido tá ligado eu já falei já citei que eu sou metódico então todos eles têm que ser praticamente iguais tá ligado
2: mas o, a, as suas criações são simples mas não pobres né cheias de significado é, cheias de essa. conceito é. É. de pobre já basta é para mim é. <risos> nossa uh, eu tenho uma, uma, uma certa é, eu tenho uma certa identidade de vocês olha só que arrogante olha voeiro, lá voeiro. É rixa no
1: podcast. Olha aí,
2: eu tenho uma certa identidade na, na minha criação, no meu, no, nas coisas que eu me identifico como profissional, mas eu ainda consigo criar uma variação maior por ser um pouco generalista e fazer algumas muitas coisas. É, desde Você faz tudo, Lucas. Criação para rede social é para edição de vídeo, para criação de vinheta e, e, e aprimorando algumas outras habilidades que são totalmente necessárias para que a gente consiga entregar um trabalho mais profissional, né? Mas aí eu, eu aprendo, eu extraio o máximo que eu consigo e depois eu vou trazendo mais próximo daquilo que realmente eu gosto de criar o que me dá é, tesão criando. Então é, vai trazer um pouco para minha identidade porque é o que eu gosto de consumir, é o que eu tô consumindo diariamente, mas a gente sabe, como o Davi defendeu, que às vezes a gente vai ter que e por um caminho um pouco diferente, porque é o que o cliente precisa. Exatamente. A gente vai sempre entregar o que o cliente precisa. Se você uma... conseguir
1: é, equilibrar isso, tipo, a sua identidade junto com o que Sim. o cliente precisa, nossa, aí você ganhou na mega. Aí
2: é, é, é um perfeito.
1: Eu tenho uma última pergunta para a
0: gente finalizar essa parte das perguntas, é, que é o seguinte, como que a cabeça de vocês funciona com as críticas? Porque a gente sabe que cada arte é um intimalia. Que coisinha linda, tá ligado? Então, tipo assim, é, acaba que se apega muito àquela criação, né? Tipo, mas como que vocês se lidam com, a, com as críticas? Com alguém chegar pra você e falar, mano, só acho arte não ficou boa. Então, tipo, poderia ser melhor nesse, nesse sentido. Claro, mano, não é aquela crítica que o cara sem embasamento nenhum vai chegar pra você e falar, assim, simplesmente, não gostei, tá ligado? É aquele... É aquela pessoa que tem um, um certo nível de conhecimento e vai chegar para você e vai dar um feedback de certo ponto, de certa forma, positivo, tá ligado? falou oh, ó, essa logo aqui poderia ser diferente assim, assim, assado e tal. Como é que vocês funcionam com críticas? Fala tu, Lucas.
2: Eu vou começar. Eu, eu passei por uma amadurecimento profissional maravilhoso porque antes eu, eu me, me via como artista e não como um, um, um designer. E isso é ruim porque... É, a, o artista cria algo muito objetivo né? o valor que ele entrega é totalmente diferente de um profissional da área de, de criação e aí eu, eu achava que cada criação que eu fazia ia salvar o mundo e a, em contrapartida é, o cliente ia amar, ia morrer de amores e aí depois de 10 anos trabalhando é, com, com criação eu percebi que é um trabalho como qualquer outro e que vai ter feedbacks é, positivos ou não e toda vez quando isso, isso aconteceu essa semana semana passada agora que a gente recebeu um negativo em um projeto mas a gente percebeu que o erro foi na entrega do briefing e aí a gente vai amarrar a gente vai amarrar melhor com o cliente para entender quais são as expectativas dele porque a gente entregou exatamente o que ele pediu e aí é, a gente tem tem técnicas aplicadas para que a gente erre o mínimo possível é, mas eu falo a gente porque a gente trabalha muito em equipe né mas eu eu aplico técnicas para não errar. E depois eu vou trazendo outros argumentos para incrementar ainda mais a entrega. Mas é, quando eu recebo uma negativa, hoje, com um, um pouco mais maduro, com um pouco mais de, de, de controle emocional dentro da, desse processo de amadurecimento profissional, é, eu consigo lidar um pouco mais e faço um, um e faço um, um checklist. É, eu fiz isso, eu fiz aquilo... Eu fiz aquilo outro, foi um erro meu, foi um erro é, do cliente, foi um erro conjunto. E aí eu vou tentando aprimorar mais as minhas entregas. Mas eu já consegui distanciar muito mais do, do, do emocional como era no começo. Hoje eu reajo é, muito bem a, a essas negativas.
1: Cara, eu concordo e faço praticamente a mesma parada. E assim, que nem o Rafa falou, depende muito da crítica, mano. Por exemplo, eu Não. mudei o layout dos posts faz um tempinho aí. E em um ou dois posts teve umas duas pessoas que comentaram, tipo, pô, curti o conteúdo, mas você poderia pelo menos aumentar a fonte da letra, né? Tipo, a, a, o tamanho da fonte. Nossa, fonte da letra, buguei. Tipo, o tamanho da fonte. <risos> Aí eu falei, mano, pensei comigo, né? Não falei, eu falei assim. Porra, velho, teve, tipo, 40 comentários. Só teve um reclamando do tamanho da fonte. Será mesmo que eu preciso, tipo, mudar? Aí entra a parada do, do, da maturidade, né? Tipo, de você realmente identificar aquele feedback e conseguir extrair o lado positivo da coisa. Tipo, conseguir separar o trigo do joio pra falar assim, mano, esse feedback aqui, ele é relevante, ele é construtivo ou ele é, tipo, embasado 100% em opinião pessoal e gosto Tem subjetivo? Achismo, é, tipo, se é um bagulho que o cara não gosta, se eu mudar pra uma fonte maior, talvez ele vai continuar não gostando, tá ligado? Tá ligado? Então, tipo, foda-se o tamanho da fonte. Ele só quer mesmo comentar para achar algum defeito, tá ligado? Mas, se muitas pessoas comentam a mesma coisa, eu começo a já, tipo, uhum. considerar, tá ligado? Mas, graças ao meu trabalho e aos esforços que eu coloco em cima dele, eu tenho muito resultado positivo. Tipo, de, vamos supor, de 10 trabalhos que eu apresento, 10 são feedbacks positivos, tá ligado? É quase que 10 barra 10... Em sua maioria. E eu fico muito contente com isso. Então, às vezes, uma crítica, uma única crítica me desmonta também em contrapartida. Porque como eu estou acostumado com muito resultado e feedback positivo, quando vem uma crítica ou algo negativo, eu caio, eu quebro, tá ligado? Então, aí eu tenho que passar por todo aquele processo de reestruturação, de se reerguer, tipo, se reerguer de fato, de tipo ver onde eu errei. aí vai toda aquela autoanálise, a autocrítica a sinceridade consigo mesmo, enfim, várias coisas. Mas eu acho que é isso, mano. Tipo, eu lido até que bem com crítica quando eu não recebo. Mas aí quando eu recebo, fica
2: osso. É porque eu, antes, quando eu recebia, eu pensava assim, como que essa pessoa não gostou da arte maravilhosa que eu fiz? Como? E mano? hoje... Como? É, como? E hoje eu penso assim, cara, é, eu perdi meu tempo lendo, fazendo a leitura errada de um briefing. E aí, tempo. É, é, é. é ao invés de, de entregar 4, 5, se eu tiver que refazer 4, 5 posts, eu entrego 2 porque eu entreguei e teve refação. Então, é, as habilidades profissionais trazem muito esse conforto. Mas, vez ou outra, vai vir, né? E aí, Sim, o emocional né? também tem que estar tá bem trabalhado. Ainda mais que essas coisas de criação é
1: muito subjetiva, né? Às vezes você entendeu uhum. uma coisa do cliente, ele passou outra, tipo, ele quer outra, então, vixe, às vezes Sim, rola fala, assim. É. Né?
0: Aconteceu recente isso, a gente tá desenvolvendo uma logo pra um cliente nosso
1: E aí cara,
0: a gente pegou o briefing, mandou pra ela, tá ligado? E aí ela, mano, preencheu o briefing lá, inovador, disruptivo, pá e tal, um monte de coisa Daí o Lucas foi lá, mano, meteu uma identidade visual bolada, lindona, tá ligado? Tipo, maravilhosa e tal Mano, todo mundo tipo assim, porra, ficou bonitão e tal aí chega pro cliente ela fala ah mas eu queria algo mais conservador eu queria algo mais assim, ah, o meu sócio achou muito feminina aí esse foi que, o tal. ponto ah, claro, Aí você eu fez o briefing sozinho
2: <risos> aí depois o sócio é, aí eu cheguei ele, aí porra. eu cheguei
0: para ela e falei assim né tipo numa ligação telefônica com ela tipo defendendo a criação dele eu peguei e falei assim falei ó se a gente for analisar o briefing que você fez as informações que você trouxe lá para a gente a gente foi o mais assertivo dentro das informações que você trouxe. Você não passou para a gente todas as informações necessárias. Então, você não, você não soube explicar. Ela eu não consegui explicar em, em texto e tal, não sei o quê. Aí é onde que entra é, também a nossa maturidade como empresa, que é o seguinte. Então, beleza, você não conseguiu lá no brief? Então... Vamos bem aqui então. Vamos sentar todo mundo junto, vamos fazer uma reunião de brainstorm, vamos conversar e vamos vamos tentar entender melhor o que que você quer pra gente poder ser assertivo na sua criação, tá ligado? Mas mano, isso acontece, tipo, não direto, mas de vez em quando isso acontece, tá ligado? Nem o cliente saber o que ele, nem o cliente sabe o que ele quer direito,
1: só. Que... Exato. Mas é isso então. É, Rafa, pra finalizar, o que Fala. que tu manda?
0: Mano, eu mando o seguinte, é isso aí mesmo, é isso que eu mando. Fechou? Então beleza, então vamos lá.
2: Show de bola. Manda aí. O que que eu mando? É. O Davi, ele não vai. Ele não vai receber nenhuma dica de série, tá, Davi? Eu tô falando pra todo mundo, menos pra você. Ah, beleza. Por quê? Beleza? Beleza. Porque eu sei que você não vai assistir. Não, mesmo. Mas. E eu sei que. E tá hypado. Então acho que todo mundo já deve ter ouvido falar assim. Trouxe tudo. Todo mundo da minha bolha, né? Rick and Morty, pra mim, é a melhor série de animação de todos os tempos. Animação, você ouviu, né, Davi? Eu falei. Você não, não curte? Jackson, você já
0: assistiu? assistiu? Nunca Assisti. assistiu? Rick
2: and Morty... Assisti três episódios. Não curtiu? Rick Mori, Morty, pra mim, em construção de roteiro, em quebra de expectativa, é, é, é pra mim... É, storytelling. É é, o Rick Mori Morty
0: tem um storytelling lascado, Vocês assim. Vocês não assistiram o South sim.
1: Park, mano. Para. Sai daí. Não, é. ó,
2: se liga. <risos> para,
0: ele, para, ele, não, para, para, South, para, South para, para, é bom, para. South Park é para. Um para. bom. Park é bom. Para!
2: o Rick Mori, mano. Rick Mori, tá... Se você, você conseguir construir Rick Mori depois de soft Park, tendo a sua originalidade totalmente... Nossa, aí... É, e... é, é incrível. Já é um argumento, né? Então a minha indicação <risos> é essa: Rick Mori é, assista é, com senso crítico tentando identificar as camadas... É isso.
1: Cara, eu talvez não tenha gostado de Rick e Morty porque eu não tenho QI suficiente.
2: Não, não é isso que é isso, não cara. Não. que é isso? Porque é assim, o humor... Que buga
0: a
1: cabeça mesmo. O humor o, é muito. O humor, ele é, é muito. É uma, é uma... Como que eu posso Sabe dizer? Porque... É, um, é um fio da navalha muito afiado. Que assim, uhum. ou você entende e ama, ou você fica boiando. E aí eu fui a segunda é. opção. Eu fiquei boiando e então...
0: Mas ó, dá uma... Dá uma... Dá uma chance pro Rick Mori que você vai curtir, que na terceira temporada, eu não vou lembrar qual episódio, ele faz uma referência a ninguém mais, ninguém menos que Thiago Ventura. Ah, eu tô ligado. Isso eu
1: sei. Essas <risos> coisas. Tem algumas coisas da série que eu tô ligado. Que, tipo, se
2: vocês Não, Terceira não, lá, quinta, eu acho. Se quinta? vocês fizessem uma piada. É interna, a última eu agora, é a última.
1: Mas. Assim. Eu vou pra minha dica, então. É... Vai lá, vai lá. Cara. Não assiste Rick and Morty. Aqueles... <risos> pra caralho. Não, acabou o podcast
0: aqui. A minha dica é pra você não assistir.
1: Brincadeira. E nem
0: precisa break também,
2: acabou. É,
1: faz o combo. Assim, hum. a minha dica que eu dou, mano, é basicamente pra você pegar um, um tempo aí que você tem com a sua família e aproveitar. Porque família é o nosso bem, entre muitas aspas, mais precioso. É a galera que tá do nosso lado. E quando você perde, ou inclusive, sei lá, deixa de ter contato, você sente falta. Então, se você tem sua mãe, se você tem sua esposa, se você tem sua avó perto de você, aproveita, mano. Aproveita, para de ouvir esse podcast aqui agora, vai lá dar um abraço nela ou nele, independente de quem seja. E aproveita o momento, mano. A gente é muito pequeno nesse mundão aí, a gente é muito sensível, muito frágil. Então, aproveita todos os momentos, porque para morrer basta estar tá vivo e a vida é muito curta, tá ligado? Então aproveita, vai lá, vive o momento Sai do celular um pouquinho, fica offline E é isso Demorou?
0: Demorou Vou indicar nada hoje não
1: <risos> Rafa, Rafa tá, tá poucas Rafa não quer ah, indicar eu tô... Não, e, brincadeira, e... vou indicar sim
0: <risos> Mouse da Razer
1: é, Mouse da Razer Fone ah, da Razer
0: Teclado da Razer Compre Razer, Razer paga nós
1: nossa precisa nem de pagar, não. Manda um kit
0: da Razer pra nós. Valeu, galera. É isso.
1: Se, se a Razer mandasse um kit pra nós, notasse a gente em algum momento da vida, tipo, sei lá. Hum, mandasse só um uma mensagem, vida, né? uma mensagem, tipo... Oh. Nossa, eu falava, meu Deus, posso morrer feliz. Não, vou
0: te dar, vou te dar a calça. aí. A Luciana postou uma foto de alguma parada da Razer que ela me deu. E aí a Razer foi lá e viu o story dela. Ela printou stories só para poder
1: jogar na minha cara, que a Razer já viu os stories dela. Tá? Caralho, mas aí também, né? Um print desse vale mais do que um milhão de reais em barra de ouro. Que vale mais pois do que dinheiro. É. Que... <risos> que, vale que, que vale um teclado da Razer. <risos> Pode crer. Mas é isso então, vamos finalizar por aqui. Agradeço muito a você que ouviu. Agradeço o Lucas, agradeço o Rafa pelo bate-papo maravilhoso. Mais uma vez, como eu sempre digo no final de todos os podcasts, acompanhem a gente em todas as redes sociais, sigam a gente, consumam o conteúdo. E é isso. Aproveitem aí mais um episódio, acompanhem os próximos, ouçam os antigos e tamo junto. Mais uma vez, obrigado, é nóis, falou e até a próxima. Valeu, galera.
0: Valeu. Dá aquele feedbackzão pra nós aí do que, que vocês estão achando dos bagulho aí. Valeu, falou.